0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. De mystiska ljusen i Hästdalen, kanske mer känt som Hästdalen-fenomenet, är fortfarande av okänt ursprung. Ljusen visar sig både ovanför och under horisonten spritt över dygnets alla timmar, även om de blir mer visuella efter mörklets inbrott. Ibland rör sig ljusfenomenen med enorm hastighet medan det vid andra tillfällen verkar sväva långsamt i pendlande rörelser. Fenomenen som observeras är vanligtvis ljusvita, gula eller röda till färgen och har en varaktighet från några sekunder till mer än en timme. Hästdalen-fenomenet som namnet antyder är på något sätt platsbundet till just denna dal i Norge mellan Trondheim och Rörros, inte långt från svenska gränsen till Härjedalen. När aktiviteten var som högst rapporterades fenomenen upp till 20 gånger i veckan. Beskrivningar visar på observationer av hästdalen-fenomenet, kanske så tidigt som på 1930-talet. Den stora ökningen av iakttagelser tog fart i början på 1980-talet och bidrog till att projekt Hästdalen initierades av Ufo Norge och Ufo Sverige. Projekt Hästdalen var ett oerhört ambitiöst fältundersökningsprojekt mellan åren 1983 och 1985. Ett lyckat beslut i projektet var att inte använda sig av beteckningen Ufo i samband med det som istället kommer att betecknas som hästdalen-fenomenet. Detta gjorde att det hela fick en mer seriös prägel och på så sätt kom att intressera också forskarvärlden. Märkligt kan man kanske tycka att ett litet ord som UFO kan ha sådan kraft, men parallellerna till dagens övergång till användandet av UAP är slående. Bara för att komma ifrån det stigmatiserade begreppet UFO. Ni ska känna er varmt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Nu var det ett tåg sedan vi hade ett avsnitt om något av ufosveriges projekt- men det råder vi bort på i det här avsnittet med projekt Hästdalen. Då har jag den stora äran att ha med mig två av huvudpersonerna. Håkan Ekstrand och Mats Nilsson. Ni ska vara välkomna till Ufo Sveriges Radio. Tack så mycket. Tack, tack. Vi ska väl försöka hålla oss till någon sorts kronologi här så mycket som möjligt. Men var tycker ni att det är lämpligt att vi börjar? För
1: fenomenet i sig är väl inte så
0: nytt som man kan tro, även om 80-talet inte längre är nu tid.
1: Själva fenomenet, fenomenet som man nu kallar det här, det startar ju faktiskt långt före i en annan del av Norge som heter Arendal. Redan november 1981 så fick man en liten ökning av antalet fenomen just i Arendal. De höll på i ett par veckor.
0: Var ligger Arendal?
1: Det ligger i södra delen av Norge.
0: Men är det nära svenska gränsen eller är det längre in i landet?
1: En bit in i landet, vid mm. kusten. Där höll det på då ett par veckor. Sedan flyttade det faktiskt upp då till Hästdalen. Så i början på december 1981 så fick man en dramatisk ökning av antalet fenomen i Hästdalen. Och den pågick... I ett antal veckor eller månader. Sen avtog den sakta under 1982. Men den fanns fortfarande. Fenomenen till sig fanns ju hela tiden. Och var mycket oftare förekommande där än på andra ställen då. Men man
0: tror ändå att det var samma grej som var i Arendal och i
1: Hästdalen. Nej, man kan väl inte direkt säga att man vet det. Men fenomenen var liknande varandra. Ja. Vi har utgått från att det är typ av samma fenomen. Det här fenomenet flyttade ju också till Dalarna efter de här perioderna. Och där hade man då en dramatisk ökning då 1985 då av antalet observationer. Och där var jag också Ufo Sverige inblandade då i, i det projektet. Så vi hade ganska mycket att göra tag där, några år på i början på 80-talet.
0: Men hur, hur manifesterar sig de här fenomenen då? Jag tänker om man jämför med andra fenomen som vi intresserar oss för, som vi också kallar för Ufo. Ja. Det, det här är ju inga direkta tefat.
1: Nej, det är inga tillfatt, utan det är ljusfenomen som uppstår helt spontant i den här dalen. Vi pratar om Hästdalen nu då. Och de går alltså i regel från söder mot norr. Men det finns även vissa som har gått åt andra hållet då. De syns framför bergen, alltså in, nere i dalen, framför fjällsidorna kan man se de här fenomenen. Man gjorde en beräkning efter en, en tid hur många fenomen som verkligen fanns, hur många som uppstod. Och då kom man fram till att fyra fenomen per dag som syndes ner i dalen. Och tittar man upp då, längre upp i atmosfären så ett otal man kunde inte räkna om. Det var jättemånga. Men fyra närobservationer om vi säger så då, kunde man göra en beräkning på vad det var. Och alla var
0: väldigt lokala i den här dalen alltså? Ja,
1: de var väldigt lokala. En del var ju bara några sekunder och en del var ju mycket, mycket längre tid då. Så vi hade ju en hel del och sådär i dalen. När vi då kom och pratade med Ufo Norge om Hästdalen. Och kom överens om att vi skulle ha ett litet möte med, med varandra. Och bestämma vad vi skulle göra. Ufo Norge ville ju undersöka det här. Och Ufo Sverige var ju intresserade naturligtvis att vara med där också. Då. Så i juni 1983... Så träffade vi på Ufo Norge i Sälen och vi hade en konferens över den här och där bestämde vi att starta projekt Hestdalen.
0: Det här var en jättegrej med det här fenomenet då alltså? Det var en
1: jättegrej då ja.
0: Och det var det som gjorde att ni, ni kom tillsammans? Ja det kan man säga.
1: Vi var ju då en tio personer som träffades där i, i, i Sälen och beslutade det här. Och då började jobbet med att bygga upp själva projektet. Och det var inte bara att sätta civilen och åka dit utan... Det var massor av grejer som skulle göras. En här kommittén då som bestämde över hur projektet det var ju då tre stycken från Norge. Leif Havik, Odd Gunnar Röd, Erling Strand. Sen var det Håkan Eriksson jag alltså från UFO Sverige och Janne Fjellander från Föreningen för psykobiofysik. Vi startade då ringar runt, skaffar material- kontakta människor som ville vara med, bevaka den här dalen. Så vi, vi satt ju upp en slags agenda då, hur det skulle gå till med det här. Utan vi skulle ha dygnet runt bevakning i ett antal veckor. Då. Och vi, vi bestämde det till februari 1984. Det var en sån väldig aktivitet alltså, så att ni kunde sätta tid
0: in i framtiden så ni visste att det skulle kunna finnas kvar.
1: Ja, det, det verkade så. Vi chansade på att det hölls kvar om man säger så. då. Men hade man då sett om det var mer på sommaren eller vintern eller sådär? Nej, det ökar ju, alltså observationsmängden ökar ju när det varit mörkt ute, helt enkelt. Ja, och det beror ju på att det är mörkt. Ja, det för det är lätt ja. att se, men ja,
0: och då, då väljer man vintern. Ja.
1: Jag men det är kallt och jävligt. Ja, men det, är ju, det var ju så vanligt så att folk gick ut och tittade Nu ska vi ut och titta på fenomenet i dag. Och så gick de, ut, och sen gick de in och titta på någon såpa på TV och sen gick de ut igen och tittade på det här fenomenet. Liksom. Så det var väldigt Ymnigt förekommande då. Jag vet att Mats när han var där uppe så hade han ett ärende ut på natten.
2: Det var första natten 1984. Eh, Min dåvarande särbo var, var med och eh, jag skulle gå ut och, och kissa. Och det huset där vi bodde då tillfälligt, det var på höjden och så kunde man titta ner i dalen. Första natten så står jag där. Då ner i dalen så kommer ett ljus sken och far ganska snabbt som jag ser uppifrån alltså försvinner sen bakom knuten på huset. Fortfarande ner i dalen. Det var slänten och så var det en, en bäck där nere. Och så sen var det lite högre på andra sidan. Och där fanns det lite andra hus. Ner i den där dalen kom den där ganska snabbt. Och jag vände mig om och knackade på fönstret. Och ropade kom och titta, kom och titta. Och nej, det var borta då.
0: Jättefort alltså. Ja. Vad kan man jämföra med? Någon sorts klot? Eller ett ljus bara? Det var ett ljus. Det var, det var runt. Ganska, Men du gans... såg att det var som en boll alltså? Ja. Ja, i, i storlek av... Ja, vad ska man säga? Alltså en liten liten kula. En hand eh, du skulle kunna ta i den om du var, var nära. Alltså det ja. var inte, var inte... Man jämförde inte med en bil som flyttade. Nej, 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 nej. Nej, nej. Alltså, jag jag du? tänker mig att, att, att lyssnarna här ska få en bild av hur stor alltså fenomenet som sådan som du såg där. Tänk dig en eh, tennisboll. Men det var ändå det är en bit bort, några hundra meter eller? Ja, det var ju rakt ner jag vet inte hur många meter, men... Nej, nej, men ändå, en tennisboll, den blir ju ganska liten. Man kommer inte så långt bort.
2: Nej, men så, så, så långt var det inte. Det, var... det gick en bit upp i dalen, men fortfarande så att jag kunde se den uppifrån.
0: Ja, men det var den absolut första kontakten med det fenomenet ja. för din del.
2: Och det, då var jag så begejstrad, för jag tänkte, första natten en sån här upplevelse, det kommer att bli en fantastisk vecka, ja. tänkte jag.
0: Men det måste ju ha varit väldigt mycket jobb innan ni kom så långt.
2: Ja, oh ja.
1: Ja... Vi beslutade då på det här mötet att se vad vi skulle göra var och en då i den här kommittén då som hade bildats. Samtidigt så skulle vi åka till en UFO-konferens i Lane End utanför London i England. Och då kom vi överens om att vi ska försöka presentera det här projektet projektetsdalen på den här konferensen. Hade inte fått någon tid till det, vi kom dit och begärde att få en liten stund. Men
0: den konferensen var redan planerad så länge. Ja, den var en
1: konferens som var jätte... Stor och eh, välplanerad många år föran. Alla ja. ufologer av Ragn var ju där. Då, till exempel Jelen Heineck.
2: Denton eh, Friedman.
1: Harley Röthlertsch. Eh,
2: Henry ja.
1: Alla de här gudarna. Jenny, då, som. Randalls. Hela
2: Leos. gräddan
1: alltså. Ja. Hela gräddan var det sa. Ja, då är det klart ni skulle åka dit men, naturligtvis. Ja. Ja. Då begärde vi att få en liten stund för att presentera projekt för en internationell publik. Då.
0: Men det var ingen som visste vad Hestolen var då och där. Nej, ingen
1: visste någonting. Det var någonting. helt blankt kort. Ja. Mm. Oh, spännande. Ja, och Janne Filander, som är en duktig talare, han fick då till uppgift att nu får du gå upp här och prata lite stund. Ja, vi fick en kvart före lunch mm. som vi skulle presentera det här på. Och Janne gick upp och började prata helt oförberedd i princip. Han bara började berätta. Efter en kvart så kom de in och sa Ja nu är lunchen serverad. Det är någon som kommer att Ja, all, Alla satt kvar. Så jag tror Janne höll på i över en timme och pratade så att lunchen var försenad för alla.
2: Franschören
1: sa att de kommer att hänga mig i köket. <laughs> Efteråt då, då kom det en massa människor fram och pratade med oss. Och så där och, och bland annat, eh, Jelan Heine kom fram till mig och sa han vi får kalla er These lights from Scandinavia, sa han. <laughs> och menade oss då naturligtvis. Och där på det mötet då satte vi upp en advisory eh, committee. Och i den fanns J. Heinek Heineck och Heineck-astronomi-gjordar Pauli Ratzlertz. Det vet jag inte just nu, vad han var. Professor Jens Tellefsen. Tellefsen är en professor i elektronik, tror han var. och kvantfysik. kvantfysik. Paul De Vre. Paul De Vre, han är en som forskar i jordljus, i men det var en, en väldigt... En namnkunnig församling, ja, absolut. <snittills> ja, som absolut. också då uppmanade alla de som var på det här mötet att, att skänka pengar till Projekthetstaden. Vilket de gjorde. Och det var ju jättebra. Tack vare de här mera namnkunniga ufo-logerna så fick vi fart på det här, kan man säga. Men det här,
0: det här mässan, eller ni var på där i London, eller var det utanför London?
1: Mm. Utanför London, ja. Mm.
0: Vad var den egentligen till för? Det mm. var ja, bara en allmän nu
1: Världskonferens. Världs ja. Världskonferens. Ja. Det var verkligen rätt plats att presentera det här på då. Ja, det var en väldigt bra plats att ja, föra fram det här. Och vi var ju då väldigt mycket personliga vänner med till exempel Jalen Heinrich. Så det var mycket personliga kontakter också då som var väldigt bra för projektet. I och med det, den konferensen då så fick vi ju blodat den kan man säga. Då och vem man gjorde ännu mer. Och det var att ta kontakt med universitet, högskolor, militären... Mm. Jag pratar pratat med Kiruna Geofysiska institut för att få kartor och data när det gäller jordmagnetism till exempel. Det är så mycket som det går inte att förklara riktigt hur... Men de ni pratar med var de också entusiastiska när de fick höra det här? Ja, de, de var fantastiska. Det var inget som det.
0: fnöser åt det och så som jag tänkte nej, jag, att nej. Och så fort man nämner UFO och såna här grejer att det blir lite... Nej.
1: Vi hade ju tagit ett... ...beslut om att vi inte skulle använda ordet UFO i det här projektet.
0: Det är ju stigmatiserat. Det är väl därför ja. de byter nu då till UAP i USA?
1: Ja, det På jag. samma anledning. Ja. Så vi kallade det för hästdalen-fenomen. Liksom. Ja, exakt. Men det var helt
0: okänt. Man hade inga idéer om...
1: Nej, nej. Man gick in förutsättningslöst i det här projektet. Ja, de gjorde faktiskt det. Och man skickar ju faktiskt forskare dit också. Geologer och Klotblicksforskare och.
0: Men de var inte med officiellt i era Nej, inte projektet. officiellt.
1: De kom ju dit ändå. Där, liksom. ja. Men de ville ju ha nytta och hjälp och... av ja, ja, hela ja. tiden. Så att det, det var ju väldigt bra.
2: Sen vet jag inte om det var bara för oss, men ibland åkte NATO förbi där med flygplan och...
1: Det var ju så, vi hade ju då en, en kontakt med Gråkallen som är en stor radaranläggning utanför Thondheim. Jag tror att det är i NATOs regi. Och de hade till uppgift att serva oss med radardata om vi begärde det, om vi säger så. Då. Kunde de då upptäcka de här fenomenen på raderna. Ja det vet vi inte, utan det var ju utifall att de kunde göra det. ja, men ni ja. begärde inget? Nej det... vi begärde ingenting då. Så att det... Och eh, även det här flygplanet som man pratade om, då, det var ju norska flygvapnet då, som flög över Hästdalen för att vi skulle kunna kalibrera våran radar som vi hade uppsatt. Hela norska försvaret ställde upp med bandvagnar, vi fick jättemycket ved till våra utposter ifrån Försvaret som de körde ut med sina bandvagnar också. Som var nästan omöjligt att ta sig fram till annars.
0: Miljön runt de här platserna ni var på. Alltså,
1: för det första, det här ligger väldigt högt upp. Det är inte något så här rysklig, nej. nej. Utan det är en mellannivå på en på en vis. Då. Ja,
0: men det är ändå, ändå vildmark. Ja, det är vildmark. Och det är, Och det är det...
1: ännu värre på vintern. Det är väldigt värre på vintern. När jag var där upp en gång så var det minus 37 grader i höstdalen. Ja, det kan man säga. Det var skatt.
2: Men många ställen var ju över trädnivån. Mm. Ja, ja,
0: men ni hade, det var det vintern vi men när ni hade bestämt att ni skulle dit alltså.
1: Andra året då när Aaron Heineck kom på besök då, till här staden, Då hade han nått bil ifrån Oslo med Oddgunnar Röred som var ännu kommit Och eh, när de passerade en dal dalen bredvid Hästdalen, så var det minus 42 grader i den dalen. Så att det, var, det var ganska kallt som sagt. Våra utposter då, som vi hade satt ut då, på tre ställen, fyra ibland, men eh, alltid på tre ställen för att kunna göra mätningar på rätt sätt. Där låg folk i tält, fast det var så här svinkallt. Det var till att allt alltså. Det var till att ända, mm. och ibland hände det saker och ibland gick det bra om man säger så då. Min uppgift i det här kommittén det var en slags eh, sammanhållande. Jag skulle skaffa personal, jag skulle se till att veden kom dit och jag skulle se till att ja, allting fungerade som det ska göra. Att eh, det fanns eh, skotrar till tillgå när man skulle ha skotrar och sådär. Eh, skaffa tillstånd för att köra skoter i norska fjällen också. Det är ett helt eventyr bara det men det gick bra till slut. Du stötte inte på något motstånd från någon i princip? Nej. Och naturen någon. som själv satte stopp? Ja, det var det får man säga. <laughs> på den här konferensen då i England, och då fick vi då som sagt var bloda tand. Då åkte vi hem, vi gjorde ordning ett utskick till alla som bor i Hästdalen och runt om dalen. Så vi skickade ut ungefär 1500 brev till de som bor där och förklarade vilka vi var och vad vi gjorde och så där, om de hade varit med om någonting. Så fick de ett svarskuvert och en, ett rapportformulär att fylla i och skicka tillbaka. Sen åkte vi upp till Hästhållen till deras, vad ska vi kalla det? Här, Folkets hus. De hade ett, sånt, ett hus där man hade fester och sådär. Och presenterade det här och vilka vi var. Och, och alla ställde upp. Man kunde komma liksom dit. Första gången jag var där då låg jag i och för sig första natten och sov i bilen. Men sen så kom jag in till Jon Arvid heter han, Och då fick jag sova i hans hus resten av den tiden. Så att det, ja var man än kom så fick man kaffe. Och väldigt vänligt bemötande. Man hade två affärer i den här dalen på den tiden. De hade dörren öppen för projektet så de skulle kunna komma åt fotogen och sådana här saker som behövdes då till våra poster ute i naturen. Även under tid och så? Ja, under nattiden. och mm. ja, ja. Vi skrev bara upp vad vi hade tagit och sen så var det bra med det.
0: Nämsta större ort till de här då så att man vet ungefär om man skulle kunna lokalisera sig.
1: Den största orten då, det är ju Röros i så fall. Och den ligger ungefär tre mil söder om Hästdalen. Den närmaste civiliserade orten om vi ska säga då. Men där det finns mycket affärer och sådär. Det är Ålen och den ligger alldeles nedanför Hästdalen. När man åker till Hästdalen så åker man genom Ålen. Och sen tar man upp mot Hästdalen. Och då åker man på en liten slingrig väg upp till Någonting som heter Hästdalskjölen. Där börjar dalen. När man kommer över den där kjölen då så åker man ner i dalen. Och då är den ungefär 12 km lång ungefär. Och sen går ju då fjällen och bergen upp på, på båda sidor sådär. Och vi var ju överallt i den här dalen. Så det eh, känner vi väl till området om vi säger så. Om man åker från Sverige då, vad är närmsta vägen? Ja det är nog över, det beror på var man kommer från. Men om vi kommer här nerifrån, Sverigeåka, Idre, Cerna och sen upp i... Eh. in. är inte så långt norrut i alla fall. Nej, där är det faktiskt inte.
2: Jag är nöjd med Sundsvall.
1: Och det, det, även om man inte ser några ut så är det faktiskt en fantastisk natur man kommer till. Det är vansinnigt vackert.
0: Men de här som bor där då, vad, vad levnärser de av?
1: Ja, ibland funderar man ju det, men de, många hade ju ett jordbruk faktiskt på något vis och, och djur idag. Och många åkte ju, pendlar ju till något jobb. Men det var ju en äldre befolkning som bodde där. Av ja, befolkningsbygd, skulle man ja, kunna säga. det man säga. Vad tro, hur många tror man bor där i nu då? Ja nu vet jag ändå, när vi var där så beräknade man att ungefär 150 personer bodde i själva dalen. Och sen runt om då så fanns det mera människor. Och vi täckte ju ett stort område med våra utskick bara för att få en bättre bild av det så att säga. Och vad gav de här utskicken? Fick ni något resultat? Ja vi fick ju i varje fall in en massa rapporter om fenomen och sånt. Och väldigt undliga fenomen och väldigt fantastiska fenomen och varelser och, och Men det saker. hade ni
0: gjort en god tid innan själva projektet drog igång?
1: Ja, det mm. gjorde vi på hösten förr. Om man ser då på hur myndigheter och lärosheten och militär och så, hur de bara liksom man bara ringde och att vi skulle behöva ha lite film. Då ringde jag till Tekniska högskolan i Stockholm och det var då en här som kom in. Ja, det fick jag. så kom det en massa infrarödfilm liksom. Mm. Det, det, var. det det var, De bara ställde upp. Ställde upp med gitter också. Ja.
0: Massa tekniska prylar alltså så det var inga problem.
1: Nej. Men det hade ju
0: förut förmatat dem med massa information om hur projektet skulle jo, gå jo, till Jo, naturligtvis. Vi fick vi inte bara åka
1: gjort. dit och låna utan vi måste ju tala om vad det rör sig om. Ja. Vi vet från universitetet i Bergen tror jag det var. Fick vi låna massor av utrustning. Mm, det det. Och den utrustning vi hade där, den var ju inte den enklaste utrustningen. Det var ju inte bara instamatic utan det var ju avancerade kameror med sådana här gitter- som man satt framför för att kunna- om man fick in ett sådant här ljus i kameran kunde man spalta upp det och titta vilka grundämnen ljuset- Ja,
0: i spektrum alltså. Ja, i spektrum,
1: mm. ja. Bland annat. Och, kameror hade vi väldigt mycket av. Andra saker som vi lånade idag- det var ju till exempel- en seismograf ställde faktiskt- norska geologiska institutet upp med och installerade i en ort- som ligger några mil ifrån- häststaden som heter Rognäs- för att få reda på om det här fenomenet kunde ha en geologisk förklaring så ville man mäta då små rörelser i berggrunden. Vi fick inte in så mycket. Vi såg när tåget åkte förbi och vi såg om det var jordbävningar i Indonesien eller sådana här saker. Stora grejer. <laughs> ja, mm. men inte... vi fick in fyra små rörelser i berggrunden i Hästdalen under den här tiden vi var där. På hundra år har man ungefär mätt upp 150 rörelser. Men de, de tror man är naturliga på något sätt? Ja det är naturliga saker. Och de har inte gått att sätta samman med ljusfenomenen? Nej, men man tror ju också då att eftersom hela Hästdalen ligger i ett kvartsrikt område med mycket kvarts tror man att spänningar i, jord, i jorden så att säga, i materialet i jorden kan få sådana här kvartskristaller att ploppa upp sådana här fenomen i dem så att säga. Har man en elektricigarettsänder så när man tänder den så klämmer man ju på en till exempel. För att få någon gnistan. Och det är den gnistan man tror då. Fast i större format som man ser kanske i hästdalen. Men det är bara en teori bland andra teorier.
2: Första projektet så fick vi ju ett telefonsamtal från Bergen att det var jordskalv just i hästdalen. Men inte så stort men det mättes upp i alla fall.
0: Att,
1: att epicentrum var i hästdalen? Ja. – Att man kunde verkligen... – ja, det
2: ja. inte riktigt varmt.
1: Ett annat instrument vi hade andra året vi bara, inte första året. Andra året hade vi en radar då som vi installerade uppe på en, en höjd där. Vi fick dra alltså el ungefär mellan en och, en och en och en halv kilometer ifrån närmaste hus upp för att kunna driva den här radar det fanns,
0: fanns elektricitet i alla fall
1: Ja, en och en halv kilometer ifrån Ja, ja
2: det var en kille som <skratt> plötsade snövet med en sån här vinda med, med, med kabel
1: Men den hade vi nytta av då. Vi fick ju in då vissa radar indikationer så att säga Man mäter bland annat upp en hastighet på 8500 meter per minut tror jag eller ja, om det var en sekund Jag kommer inte ihåg nu nu har jag lite dubig om just den men. situationen. Man ser en prick på radarskärmen och sen går den in ett varv så ser man en prick på ett annat ställe. Det behöver inte ens vara samma fenomen utan det kan vara två olika fenomen.
0: Men alla de här tekniska grejerna backades de upp med visuella
1: observationer? Ja, en del gjorde det faktiskt. Vi hade en del
0: sig, som för... menar jag inte på flera ställen samtidigt. Ja, mm.
1: vi hade en del sådana. De finns med här i, i den rapport som skrevs från det här. En annan teknisk utrustning vi hade var spektralanalys. Där man mäter radiovågor från de här fenomenen kan man väl säga. Lite enkelt. Och ser man att de ändrar sig och så där så då är de ovanliga. Så tyder det på någon slags fenomen. Det är svårt att förklara
0: Men har man då gjort sådana här oberoende mätningar någon annanstans? Eller fanns det redan? Så man visste hur den där apparaturen skulle fungera, och så. Nå. Så att man, jag menar, man känner igen de här om, omständigheterna. De är
1: ovanliga. Men vi Men hade ju hade folk, expertpersonal som, som ja, vi hade bra, personal som ja. var på och hjälpt oss med det här. Eh, magnetometrar hade vi också som vi hade satt ut. Så här för att mäta magnetfältena på Höstdalen. Och de korrelerade vi med Kirunas alltså geofysk institut för att magnetismen har någon påverkan eller någon orsaksverkan på... Att då det kunde få... man se om det rör sig eller fluktuerade. Eller om ja. det... Man kunde ja. göra det i alltså, ja. re realtid mer eller mindre. Ja, i realtid kan man säga. Och eh, även eh, de här rapporterna vi fick från Kiruna då, de kom ju ja, dels när vi ville och dels så kom de med, med några datamellanrum hela tiden. Men ja,
0: det var mätningar som du gjorde per satellit?
1: Ja, antagligen var det satellit. Ja. Med de här magnetometrarna så mätte vi då magnetfälten som sakta, hela tiden ändrar sig på jorden. Om det var någon störning i den ändringen så kunde det tyda på någonting då.
0: Ja, man ser att det klickar till, det går lite fortare.
1: Ja. Vi hade en laser där som, man, som är riktad mot de här fenomenen. Enligt en källa, då så att när han riktade den här laserstrålen mot det fenomenet så svarade den liksom. Den blinkade. Alltså det, det interagerade på något sätt. Ja, det, Men det var någon typ av
0: mät, avståndsmätningslaser. Eller? Nej, det
1: var ingen avståndsmätningslaser. Utan.
0: Men vad... var.
1: Vad var det för laser då? Ja du, jag har bara en... en... Jag tänker mig
0: att om det är en del som hör, hör laser tänker science fiction helt plötsligt. Ja, det, det är väl inte det vi pratar om?
1: Nej, utan 633 nanometer laser, spectral kysik <coughs> ink modell 155. Jag vet ja, inte vad det är ju en viss <coughs> våglängd för ljuset skull. Ja. Men jag tänker mig att den måste ju vara till för någonting och
0: den är inte till för att skjuta. Nej, alltså, nej. Det är nej. ett vapen. Nej, utan... om någon får för sig med det. jag. Ja.
1: Nej, utan det, från början var det antagen för att mäta avstånd. Såhär. Ja, för
0: det är väl ofta så ja. mm. att man har
1: laser till på något sätt. Ja. men vi, vi fick det... ju aldrig sådana fenomen som så vi kunde mäta avstånd. Nej. Men däremot när man riktade det mot ett sånt här fenomen så ändrade den karaktär på sina Den reagerade på blick. något ja. sätt. Ja, det, det är ju spännande. Ja. Sen hade vi geigermätare för att mäta om det var några ja, radioaktiva saker. Vi hade sådana IR-viewer som man kunde se om det var... I... Ja, Ljusförstärkning Ja, ljusförstärkningsgrejer. Ljusförstärknings ljusförstärknings det...
0: Gav det någonting?
1: Nej, gjorde det inte. Nej, nej. <laughs> det... nej. Många av de här instrumenten gjorde ingenting egentligen utan... Men ute i fall... Mm, Absolut, bra. det är roliga grejer och det är ja. bra. Man måste
0: ju testa. Om man ändå har ja. dem till hands, så är det ju dumt att inte ta med mm. dem.
1: Och det här var ju första året då. Förutom radan då, för den hade vi andra året då. Vi lärde oss så mycket det här första året, så vi beslutade att vi kör ett år till med de nya kunskaperna då. Det och så har samlat in en väldig mängd data. Ja. Det tog 1500 foton första året som vi var där På och och På den
0: tiden ska man ju komma ihåg att det verkligen var film och inte som idag digitala bilder nej, det Där man kan inte. ta tusentals foton med mobilen bara rakt upp och ner utan att det kostar en spänn
1: Ja, men det här var alltså nej, det var... Riktig
0: film som skulle framkalla framkallas sen. Ja. Det måste ha kostat en anserlig summa
1: Ja, det var ju vissa lärosäten som Frank kallade det om. Jo, 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 men ändå,
0: jag menar Det måste ju till material och så. Ja, det är ju inte ja. Hur lätt som helst.
1: Nej, vi hade väldigt mycket hjälp av utav, utav myndigheter och andra aktörer. Men tyckte du att det kom närmare fenomenets natur? Ja, på sätt och vis. Under den här tiden som vi var aktiva i hästdagen. Och då vi, när vi var hundra procent aktiva dygnet runt, det var ungefär tre veckor. Det är ju enormt som och då hade vi alltså 40 man från Ufo Sverige som var där uppe, plus alla norrmän som också var där.
0: Och du, totalt, hur många var ni då?
1: Ja, du, jag vet faktiskt inte. Och det var ju folk som var medlemmar i föreningen. Det kom ja, Lokalbefolkning och sånt hjälpte ja, till. Mm. Det kom folk från Finland som ville vara med och det, de bara ringde fram kan vi också få vara med? Ja, var...
0: Alla får med. Ju mer ögon man har ju ett Ja, det förstår jag. Men det är helt
1: otroligt. Men första året, då, under de tre veckorna, då, så fångade vi in de fenomen som vi har lagt märke till, om man säger så. Då. Det var 188 stycken. På tre veckor? Ja. Det är bra det. Ja, och det var både sådana här nere i dalen och sådana uppe på... I, i... Men det är ändå
0: samma typ av ljusfenomen, ja. även om de har... Ibland har de bergsväggarna som bakgrund. Ja,
1: ja. Och då, så här, då gjorde vi en tabell eller en, där vi kunde sortera de här observationerna. Och då har vi två axlar på den här tabellen. En som betyder kvalitet. Vad det är för om det är bara en ljussplikt sådär, det är Det inte så mycket och en kort i tid och ja, sådär. Medan, däremot om det varar kanske eller gör en viss man grej. Man Hindrar att se strukturer ja. eller rörende. Ja ja. Och sen då så är det en annan axel som heter F. Och det är märkvärdighetsgrad. Och det är väl de som såg det här uppfattade vad de Liksom, ja, det här kan inte vara... Hur man graderar, är, alltså från ja, enkelt, ja, simpelt till väldigt avancerat. Mm. Och då har vi delat upp dem då i en tabell här som man ser... Uh, hur, nu, nu är det svårt att förklara det med mikrofonen. Men, men utav de här 188 fallen så är det egentligen bara åtta fall kvar som är konstiga. Som vi inte kan ha någon slags förklaring på. Någon idé om, de är så väldigt märkliga. Mm. De ligger alltså här nere på märkvärdighetsgrad och kvalitetsgrad ända upp i toppen kan man säga.
0: Det är lite som den här vanliga statistiken som vi har, att det mesta kan man få en förklaring på. Ja. Men det finns
1: ändå en kärna till slut ja. som är så enormt annorlunda. Utav de här 188 fallen då, så sorterar vi bort 135 direkt. Som inte är lönt att jobba med helt enkelt. Medan 53 då fortsätter vi att jobba med och utav dem återstår det åtta stycken nu som under fortsatt utredning, eller vad man ska kalla det för.
0: Som verkligen är någonting, fenomen som inte... förklarar det. är avförklarade, ja, ja. <gör> Nej, för vi vill ju kunna förklara dem och det går säkert på något sätt. Men, vi, men tror vi att vi är närmare en förklaring idag eller vad vi var då?
2: Jag vet inte.
1: Det man har gjort då är att man har uteslutit en massa olika förklaringar eller teorier som inte är aktuella. –Häststaden var till då starten för en vi kan man kalla det för en revolution inom forskarvärlden– –att eh, här var det några snubbare från Norge och Sverige som satt upp någonting och kom på någonting. –Här måste vi in så inte får för mycket. <laughs> –Nej, så de inte tar, nej men det kan ju vara någon ny, ny naturkrafter ny naturkraft ja. som de inte känner till. –Och då är det ju grundforskningen det handlar om
0: och det är ja. klart att de ska vara med då. Ja, oja, oja. Mm, det...
1: –Efter det här projekt Häststaden– några år så var det ju då forskare från Italien och Ryssland, USA, Loppa. Sverige och alla möjliga där uppe och gjorde sina mätningar av filmer och grejer. Och,
0: och det var för att det var garanterat att man får någonting där?
1: Ja, i princip kan man säga det. Det vill säga att vi får åka till Hästdalen.
0: Hästdalen fenomen Aha. eller vad det nu är. Någon mm. typ av fenomen som inte är
1: alldeles lätt att förklara. Men det märkliga är att jag har varit i Hästdalen 21 gånger. Och jag har bara sett ett enda fenomen på alla 21 gångerna.
0: Ändå så såg 188 på tre veckor ja. Och du var inte en av dem Nej. Man måste sova ibland
1: eller? Ja, man måste sova ibland, man har annat att göra Man ska se till att folk, folk har mat Någon ska åka dit Och någon ska åka hem igen Och så ner till tåget och Massa sådana grejer som ska göras Ar Arrangörens privilegium <laughs> ja. Att inte vara med och titta på det roliga ja. Så att jag hade hand om det, han och det då. då Han hade hand om media så han satt i intervjuer hela tiden, han såg inte heller någonting. Arlingstrand var ju den vetenskapliga eller den kunnande. Han jobbade på en högskola i södra Norge. Såg till att apparaturen fungerade egentligen. Den där fenomenen som jag såg, det såg han och jag tillsammans. Och det var det enda som han såg. Också. Och Var det lika spektakulärt där som det som Mats såg? Nej, det var det nog inte. Mats var nog bättre.
0: Jag såg heller aldrig mer sen. Aldrig efter? Nej. Det måste ju vara tråkigt.
1: Det, det enda som såg någonting av hälsa var Leif Havik, som också var en, en i kommittén. Men han satt ju mitt i smeten. Han satt ju i den här första årets husvagn och andra årets barack då, liksom Så han kunde bara öppna fönstret och ja, där var den. Liksom. Mm. Men syftet var att samla in data för mm. att sen ta det till någon...
0: Någon akademisk och, ja, och göra någon, någon, någon avhandling
1: ja. eller liknande, eller? Ja, och det har ju faktiskt lyckats då. Man har ju gjort det akademiska, vad heter det? Man har ju tagit det här till sig och försökt göra teorier om vad det kan vara. Och så. Man har ju varit i Hästdalen. Italienarna har ju satt upp egna mätinstrument upp De står
0: tickare än idag,
1: väl? Ja, jag tror mm, att de står tickare ja. än idag.
2: Erlingstrand sköter de där grejerna mm. än idag.
1: Och allt det här nu. Jag har varit uppe i hästhållen på ett par konferenser efteråt också. Och det var också folk från hela världen. Från USA, från England, Tyskland... Ja, överallt. Ryssland och... Alla är så vansinnigt intresserade vad som vi kom på. I och med att de tror så mycket på... på att det kan vara någonting då. Så har vi ju fortsatt. Erlingstrand har ju fortsatt med sin blåa box som heter. Som är en automatisk mätstation som går i Hästhaden för Jämnan. Men det ska vi upp på en annan podd så småningom så vad den visar. Men i alla fall så har det varit en väldigt lärorik händelse att vara med om. Så det måste ha varit väldigt stort. De projekten jag själv har varit med i, de har ju inte
0: varit alls så stora. De som i Sverige har drivit på senare år.
2: Med den tiden på året och den snömängd så var, så var det riktigt hårda strappatser ibland.
1: Ja, oja. Men eh, ni var ju 37 år yngre då med Det var vi Ja det vet jag inte men det kanske vi var <laughs> <laughs> Men
0: någon rolig anekdot Måste vi ju ta Har ni någon från den här det Måste ha varit otroligt strapatsrikt Om det var 37 minus ibland Och väldigt långt bort Och mycket transporter Man kan säga
1: vädret var sådär fantastiskt eh, Ombytligt Vi hade lånat en tuga utav En familj Som bodde på ena fjärrsidan där det fanns ingen el och ingen vatten och ingen och grejer. och sitta på uteläsning när det är minus 25 grader, det är inte så kul. Men det går fort. Men i alla fall så skulle jag ner till affären och handla så jag tog bilen och åkte ner till affären. Men när jag var ner till affären så var det snöstorm. Så när jag skulle åka tillbaka, då hade vägen försvunnit. Jaha, då mattade var där då också. Då började vi skotta så jag kom upp med bilen några meter i taget tills jag kom till den här stugan igen.
2: Börja med att jag skottar upp. Och när jag kom ner till bilen, då hade du snurrat. Jag kom Håkan ingenstans i alla fall. Och då fick vi skotta en meter i taget. Så vi kan köra en meter och så mm. Det är ju det på så. Fruktansvärt. Men hur var det med
0: samband på den här tiden? För det är långt innan mobiltelefonernas intåg.
1: Ja, vi hade alltså sambandsradio då. Walkie talkie. Ja, var oh. ja, lite bättre än walkie talkie. Oh. Så det hade vi kontakt om mellan de här stationerna som vi hade då. Ibland så körde vi faktiskt radiotysnad bara för att se om det hade någon påverkan på fenomenet. Och jag kommer inte ihåg om det hade det eller inte. Jag tror inte att det hade någon påverkan. Men det var, vi måste ju prova en massa saker. Så att, ja. Men
0: gjorde ni andra experiment där för att se om ni kunde påverka det här fenomenet på något sätt? Jag tänkte, om ja, man skjuter fyrverkerier eller försöker provocera det här på något nej. sätt med nej, starka ljud eller nej, ljus. ljus ja, Lasern där då kanske. Ja, då. Det fanns ingen, ingen idé om att man skulle kunna provocera fram någonting.
1: Nej, nej. Nej. Men däremot så finns det en hel uppsjö med berättelser från be befolkningen i staden då som inte har kommit fram på rätt sätt tycker jag. Bland annat en kvinna där som hette Ruth Mary Moo, hette hon. hon skulle gå och hämta sin man på åken. Så hon gick över den här lilla ån då som rinner genom Hästdalen, upp på andra sidan. Och så ropade hon till sin man att han skulle komma. Ja, kom kommer snart du kan vänta där nere. Så hon satt sig på en sten bredvid åkanten där. Och då kom det alltså en cigarrformad farkost som hon tyckte var lite rostig fram till så här. Och flöt fram strax över ån så här. Sakta, sakta, sakta. Och sakta försvann bort igen då. Och vad det var, alltså det är en människa som, ja jag kan inte tänka mig att hon bluffar. Mm. Det, var, det var ju
2: så påtagligt ibland så att jag var hemma och sen familj där och där, där sa man, mannen i huset, han sa här att vi, vi tittar inte på tv, vi tittar genom fönstret.
0: Det kommer alltså in andra berättelser som inte kan egentligen härledas till själva det som ni kallar för hästdalen-fenomenet, som är ett ljusfenomen. Nej. Men det, här var ju, det här som du berättade var ju mer en någon, någon fysisk farkost. Ja, ja.
1: vi har ju också då fenomen i hästdalen som, det finns någonting som heter jordkast, om ni har hört talat om det. Det är när en del, en, ja några kvadratmeter stor bit av marken har bara flyttat sig några meter. Rakt upp och så flyttas jag och lagt sig ner igen. Det finns ingenting som kan...
0: Det ser ut som det är utskuret med ja. fin kniv så här. Och så har man bara lyft och flyttat mm. en stor jättestor kocka.
1: Ja, ett sånt fenomen finns det hela staden. Vi har folk som har sett krokformade farkoster mm. ute på en äng. Och varelser runt de här... Alltså mer klassiska UFO-fall eller UFO-berättelser. Ja. tre stycken verkliga, vad ska vi kalla dem för, hedersmän. Som var på fältet en kväll och skulle ja, hämta någonting i någon eh, färbod eller någonting sådär. Men det var på vintern. Och då när de kommer på fältet så står det faktiskt tre ljus framför dem när de kommer med sina skotrar. Och de stannar och tittar de står där 20 minuter. De står på rad, de här tre ljusen. Och då börjar de två yttersta ljusen höja sig. Alltså det vänstra och det högra ljuset höjde sig. Upp. Och sen det här ljuset stod kvar här nere. Nertill. Och sen försvann det rakt upp så, här. Tjupp, så. Så försvann alla. Och de ljuger inte. <laughs> det bara... Nej, det är ganska ovanligt att folk ljuger. Men det, det är också sådana här fenomen som inte hör till själva projektestalen. Utan det är sånt som har kommit in efteråt. Sånt som man får på köpet. Ja. Som man alltid får när man gör saker och ting. Ja. För det är då
0: folk uppmärksammar det hela.
2: Enda gången jag fick onda ögon. Det var när jag var hemma och drack kaffer hos en familj. Och, och Sverige vann över Norge i hockey.
0: Alltså under projektets gång? Ja. ja. Ja, Så det hade egentligen inget med, med fenomenet som sådant att jag. Nej, det hade det inte. Det var bara att du var svensk. Ja. En ut utbörling. Ja,
2: visst. Jag satt där och pika med dem. De satt och tittade på hockey i Norge och Sverige. Och så han Sverige. Åkan körde väl av vägen också en gång? Nej, nej. nej det, gjorde, det gjorde du inte.
1: Det var då när vi hade skottat fram men här bilen genom snöstormen som det kom en kille från Uppsala som heter Kjälson. Ja. och att bilen och skulle backa in den på parkeringen var han körde rakt ner i diket ja. <laughs> Som tur var så kom ju snöplogbilen just då så han kunde dra upp och spänga det, så att ja.
2: ja, den gången jag satt upp på fika då var Håkan någon annanstans och så säger frun till mig så här, du, det, det är en bil där nere. han kommer inte upp kan du, kan du säga till kan du gå ner och säga till honom att vår traktor det kommer inte ut här för det är för mycket snö. Då gick jag ner då var det håkan. Då var då vi börjar skotta.
0: Då kommer vi säkert få alla anledningar att återkomma till det här projektet och till just fenomenen i Hessdalen. En cliffhanger är även den här så kallade blå boxen som vi återkommer till i ett program framöver. något ni vill tillägga här innan vi avslutar?
2: Nej, jag tror jag har fått med det mesta.
0: Ja. Och är det någonting som ni kommer på så kommer det i en podd framöver. Men då får jag tacka er Håkan Ekstrand och Mats Nilsson för ett trevligt medverkande i Ufo Sveriges Radio. Mm,
1: tack så
2: mycket!
0: Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. info@ufo.se är adressen för frågor, förslag och önskemål. Bästa sätt att bidra till poddens förbättrande är att bli medlem i Ufo Sverige. Rekommenderar gärna UFO Sveriges radio. Tack för att just du lyssnar på UFO Sveriges radio.